0: Nous reprenons le fil de notre discussion avec monsieur le président du département de la Seine-Maritime Bertrand Bélanger. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les questions relatives à l'armada, la culture et les personnes en situation de handicap. Bonne écoute Pour revenir sur l'armada, j'avais une petite, rapide, une petite question rapide à poser. Bon, je sais que ce n'est pas à moi de, poser, de vous poser cette question, mais je vais faire un peu mon, mon indiscipliné, que je vais assumer. Vous n'avez pas plus d'informations sur la date de la prochaine armada euh, C'est prévu pour quand
1: bah Écoutez, je crois que ça a été rendu public. Je pense que c'est je dans 4 vue. ans. Oui, ça c'est, sera... donc ça, c'est dans 4 voilà. ans en 2027, ça sera en la 2027. date précise. Non, parce que là, vous savez, il y a des calculs qui doivent être faits par rapport aux coefficients de marée, et par rapport aux, aux grandes réunions de bateaux, voilà, pour que euh, le, le calendrier soit ainsi fait que nous puissions avoir un les conditions de, de marée euh, adaptées, évidemment, euh, pour pouvoir accueillir et faire repartir les bateaux, en particulier euh, le jour de la grande parade, hein, il faut que la, la, les coefficients de marée soient adaptés pour les tirants d'eau, et puis, euh, de, d'autre part, pour avoir le maximum de bateaux, parce que Quand nos concitoyens viennent, bah, ils aiment bien trouver euh, les plus grands bateaux, euh, les plus beaux, euh, et puis surtout euh, les plus beaux équipages.
0: Il y a quatre ans, Marine Caron, euh, ainsi que le département, a créé l'armadien et l'armadienne. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste Eh bien, ça a été
1: donc euh, la la désignation sous forme d'une élection, d'ailleurs, qui s'est déroulée ici à l'hôtel du du département, d'une jeune femme et d'un jeune homme qui ont en quelque sorte été euh, nos ambassadeurs. Pendant euh, pendant l'armada, voilà, qui nous ont accompagnés sur toutes les manifestations. Et encore une fois, pour nous, c'était important parce que euh, dans cette volonté que nous avions, que nous avons, à travers l'armada de mettre en relation euh, nos, euh, nos compétences en partie de solidarité avec euh, l'armada, ça a été euh, là aussi... Euh, d'être accompagné par l'armadienne et l'armadien au moment où, justement, nous nous, a, nous accueillons euh, nos personnes en situation de handicap, par exemple. Et, euh, l'armada, c'est comme tout ce que nous faisons, en fait, en réalité, au département. Euh, tout ça, c'est une question d'humanité. Voilà. Il faut placer les gens au cœur de ce que nous faisons. Et nous, on ne pouvait pas imaginer incarner l'armada autrement que par une jeune femme et un jeune homme. Donc, donc dans quatre ans, vous allez refaire le même programme. Exactement, exactement. Et en tous les cas, moi, je veux leur rendre hommage euh, parce qu'ils ont fait un boulot formidable. Voilà, ils ont accompagné, ils ont été présents.
0: Ils ont ont été présents, je me permets de rappeler que euh, nous les avons, euh, moi-même et Florian, rencontrés et que cette interview des armadiens et des armadiennes, où ils ils nous expliquent plus euh, le cadre des des fonctions qu'ils ont exercées, c'est toujours disponible sur le podcast normand, euh, si ça vous intéresse. Alors... Pour peut-être prolonger sur l'aspect Armada. Donc, l'Armada, comme euh, vous venez de le dire, se déroule euh, désormais tous les 4 ans. C'était tous les 4 à 5 ans. Alors là, on a... Jean-Paul Rivière m'avait d'ailleurs dit qu'il y a la volonté de pérenniser cet événement tous les 4 ans. Donc, là, j'imagine, si on parle un peu organisationnel, d'un point de vue peut-être un peu plus technique, on est à peu près déjà en train de préparer la prochaine Armada. Euh...
1: Oui, oui, forcément, parce que d'abord, vous savez, euh, pendant la main, pendant l'armada qui s'est déroulée euh, euh, au fin, euh, fin du printemps, euh, des contacts ont été pris déjà avec euh, les équipages, avec les avec les responsables, euh, etc. Donc, euh, d'une part, et puis d'autre part, vous savez, euh, ce qu'il faut avoir, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde de la, euh, de, des grands bateaux, euh, que ce soit d'ailleurs des bateaux euh, d'État, de bateaux militaires ou des bateaux euh, appartenant à des fondations, des bateaux privés, euh, c'est important d'être à Rouen. Oui. C'est important d'être en scène maritime c'est important de venir, etc. Parce qu'on s'inscrit dans un grand mouvement populaire, etc. Parce que je rappelle que, et ça aussi c'est important que nos auditeurs euh, en aient bien conscience, c'est le deuxième événement le plus populaire de France oui. après le Tour de France, c'est ça donc vous avez là, encore une fois, la recette d'un, d'un événement comme, comme celui-là, c'est le fait que ce soit une grande manifestation populaire. C'est gratuit, enfin, voilà, les gens oui. peuvent accéder. Bon, et, et, et vous avez vu sur les quais de la Seine, les gens déambulent en famille, les poussettes, les, les enfants, les personnes plus âgées, etc. Enfin, tout le monde est là, tout le monde fait la fête. Euh, tout le monde déambule d'ailleurs aussi paisiblement. Et puis il y en a pour tout le monde. Voilà, vous avez des concerts le soir, vous avez vous avez euh, vous avez la possibilité aussi pendant l'armada de venir euh, monter sur les bateaux en fait. Voilà. Alors évidemment ça coûte euh, tout ça, ce sont des budgets importants et oui. et, et pour par, parfois pour pouvoir rentabiliser l'avenue des bateaux, il faut organiser des, des des manifestations en faveur des entreprises etc. Mais la volonté de l'armada ça a toujours été de faire en sorte que ces manifestations par exemple se tiennent pendant un créneau. Voilà midi, deux heures, et puis ensuite après, euh, 19 heures euh, et le soir. Mais toujours, toujours, toujours dans l'idée de pouvoir conserver des créneaux pour que nos concitoyens puissent monter à bord des bateaux. Parce que, oui. voilà, c'est bien de les voir quand vous êtes sur, le, sur les quais, c'est sympa. Quand vous pouvez monter la passerelle et puis euh, et puis aller voir euh, le bateau, comment ça fonctionne, et puis surtout échanger avec les équipages, bon, et c'est encore mieux. Donc voilà, le, la recette de l'armada, la recette de la, de, de la, la manifestation populaire, c'est l'accessibilité ouais. de la manifestation. Euh,
0: je, voudrais, je voudrais vous faire réagir, alors, brièvement, si vous le voulez bien, alors, sur la petite polémique, enfin polémique si l'on peut dire, euh, sur l'armada, c'était qu'il y avait beaucoup moins de bateaux rive gauche que rive droite. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous inspire Moi-même, j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup de personnes ont été, euh, ont été un peu interloquées, il y avait des interrogations sur ce sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque bah, Deux choses. La première, la réalité, c'est qu'effectivement, il manquait quelques bateaux
1: qui sont des plus noirs, les bateaux russes. Oui. Bon. Est-ce qu'il fallait accueillir des bateaux russes ou quelqu'un, euh, à ce moment-là, il y aurait eu des bateaux de part et d'autre? Oui, oui, oui. Ma réponse est non. Voilà. Donc, effectivement, il y a des bateaux russes qui devaient venir. ils n'étaient pas là pour les raisons que vous imaginez bien. La deuxième, euh, la deuxième, euh, deuxième point, c'est que, eh ben, ça a sans doute permis aussi, euh, d'avoir depuis la rive gauche une très belle vue sur les bateaux de la rive droite. Oui. Bon. Mais je sais pas l'argument principal c'est, que c'est j'utilise, évidemment. Votre moment le
0: plus fort ou le plus marquant de cette armada
1: Ah, c'est incontestablement euh, euh, les bacs pour personnes en situation de handicap.
0: Mais justement, alors ça va nous faire euh, une petite transition avec la troisième partie accessibilité. Parlons-en. Sans détour, mais sans non plus faire de démagogie. Il n'est pas, je, je dis ça toujours en préambule, je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'on va qu'on va adapter euh, même dans quatre ans ou dans huit ans, des bateaux dont beaucoup ont été construits à la fin du XIXe siècle, à des personnes en situation de handicap, dont beaucoup d'entre elles viennent en fauteuil. Encore une fois, je préfère le dire avant de vous poser directement la question, puisque c'est quelque chose qu'on me reproche en me disant que je ne vais pas assez fort. En clair, on me demanderait de faire de la démagogie pour que je fasse de la pression sur quelconque responsable que ce soit pour dire que il faudrait rendre accessible euh, des bateaux construits mmh. à la fin du 19e siècle, euh, voire début 20e. Je parle du Belem, qui, qui était le plus vieux bateau de l'Armada, qui Isabel. est à, qui, a, qui a été construit en 1896. Imaginez qu'on va rendre accessible euh, un bateau euh, de cette ampleur et de cette ancienneté, euh, de cette ancienneté relève de la démagogie. Et je préfère, juste avant de vous poser la question, faire cette petite mise au point parce que pour moi, ça me paraît important. Euh, néanmoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est toujours la question que j'ai envie de poser. Donc, comme vous l'avez dit, et ça vous tient particulièrement à cœur, et c'est pour ça que je fais cette transition, euh, vous l'avez dit, donc il y a cette navette, enfin cette accessibilité qui permet donc au... ça partait du bac de Diemdel, hein, me semble-t-il, Exactement. pour aller... Euh, ouais pour aller donc voir les bateaux au cœur, donc en étant à l'endroit le mieux placé donc oui. euh, sur la scène. La question que j'ai envie de vous poser, c'est un peu celle que je pose à tout le monde, c'est finalement, sans faire de démagogie et en étant dans le concret, dans le pragmatique, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux qu'on ne fait pas pour dans quatre ans
1: D'abord, peut-être continuer de faire ce que nous faisons euh, et de le rendre peut-être encore plus connu. Euh, d'abord, évidemment, pour euh, celles et ceux qui sont directement concernés, parce qu'ils sont en situation de, de handicap, et, et on n'a pas la prétention cette année d'avoir accueilli toutes les personnes qui étaient en situation Inter-chef. de handicap. Donc, en le faisant euh, connaître, en mobilisant peut-être encore plus les associations, parce que nous l'avons pas fait tout seuls, nous avons été euh, euh, associés avec des associations, justement, qui portent la cause de l'aide aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, un, il faut euh, développer encore le porter euh, à connaissance. Deux, euh il faut pas raconter des tarabistouilles en fait. Bon, et, et, et il faut faire, il faut faire bien ce que nous sommes capables de bien faire, voilà. voilà. Et pas promettre des choses qu'on serait pas capable de faire, voilà. Et ça, moi, j'y tiens parce que sinon, on n'est pas au rendez-vous. Donc, euh, c'est euh, euh, voilà, à, à chaque fois, apporter une attention euh, 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 particulière. Euh, tout en ayant bien conscience que ce qui est important quand on accueille les personnes en situation de handicap sur le bac, euh, c'est aussi euh, euh, de les considérer, et pas simplement parce qu'ils sont en situation de handicap. C'est de dire bah, vous avez un problème de mobilité, on règle votre enfin je veux dire on vous accompagne votre problème de mobilité. Euh, mais 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 après voilà euh, vous vous avez euh, 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 vous êtes confronté à un problème de mobilité mais 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 pour le reste euh, bah profitez. Profitez et puis faites ce que vous avez envie de faire. Euh, voilà, euh, on vous donne des, 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 des moyens mais, 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 mais profitez-en, voilà, et pour, et pour ça évidemment, l'amélioration qu'on peut apporter, c'est euh, un me- meilleur porté à connaissance, voilà, pour que pour que celles et ceux qui, par exemple, cette année n'auraient pas pu en profiter
0: C'est l'objet du prolongement de ma question précédente, c'est que de ce fait-là et de ce que j'ai dit, notamment en, en, en préambule, euh, ne serait-ce que dans mon entourage que j'ai pu consulter, beaucoup de personnes ne veulent dans cette situation, ne veulent pas venir à, à l'armada parce que ça les effraie, le, la foule, le monde se disent que c'est parfois bien peu praticable. Et il est vrai, pour dire aussi une vérité, que... Bah, J'étais moi-même journaliste accrédité et moi-même en situation de handicap. Il est vrai que même quand on marche, parfois, c'est quelque chose qui est, euh, qui est parfois compliqué. Quel est votre message aux gens qui n'oseraient pas ou euh, qui ont peur de venir euh, à cette manifestation ou à d'autres manifestations, d'ailleurs, organisées ou pas par le département euh, ou euh, pour lesquelles le, le département est partenaire et partie prenante Qu'est-ce que vous diriez comme message à des personnes qui n'oseraient pas parce qu'ils pensent que c'est pas leur place ou qu'ils ne sont pas en capacité d'assister à ces événements?
1: C'est de de faire comme ils ont, euh, comme ils ont envie de faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui est en situation de handicap et qui veut vraiment venir à l'armada, mais qui vienne à l'armada. Et il trouvera forcément autour de lui euh, des gens euh, bienveillants. Prêt à aider pour que ça. Prêt se passe. à aider, prêt à faciliter, euh, voilà, sans pour autant ensuite avoir une attitude euh, euh, par le regard ou par l'attitude qui pourrait être euh, euh, négative, voilà. Si quelqu'un a envie de venir à l'armada, qu'il vient à l'armada, il trouvera forcément autour de, 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 de d'elle des, des gens bienveillants pour euh, lui faciliter sa déambulation. Un, euh, deux. Si la personne veut venir à l'armada, sans prendre, voilà, en quelque sorte, entre guillemets, ce risque de la foule, de, d'une déambulation plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a des obstacles, etc., bah de profiter de, de l'installation de cette infrastructure qu'on met à disposition du, du BAC. voilà Mais, euh, vous avez bien fait tout à l'heure de dire qu'il ne fallait pas faire de démagogie. Euh, imaginez que demain, on va, par exemple, tout au long de l'armada réaliser un couloir. C'est impossible que demain on va organiser un système d'ascenseur permettant d'accéder. C'est pas possible. Voilà. C'est, c'est, voilà. Et ça sert à rien de, de porter de la démagogie sur le sujet. C'est Et de pour dire ça que qu'avec. Je dire, oui. Voilà. C'est mais 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 que l'idée c'est euh, quand bien même il y a la présence de handicap. Ce qui doit être prédominant c'est La possibilité de, même si c'est difficile, même si c'est difficile. Et là, c'est aussi un travail d'accompagnement très immatériel qu'on doit euh, faire vers celles et ceux qui ne sont pas en situation de handicap, dans le regard, dans l'attitude pour faciliter
0: la vie. Je, je, je prends quelques instants pour le dire. Avec Florian, je, je pense que tu t'associes avec moi. On remercie tous ceux qui ont pris la peine, le temps, euh, de nous aider à faire notre travail convenablement, puisque nous étions présents pendant les dix jours. Et si ça a été possible, justement, c'est parce que, comme vous le dites, Monsieur le Président, il y a eu des personnes extrêmement bienveillantes pour nous aider à monter, à tenir euh, sur les bateaux, à pouvoir filmer, documenter et présenter au public. Une version de l'armada qui était compatible avec ce qu'on était en capacité de faire. Et donc pour ça, on remercie tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont travaillé avec nous. Et c'est important. Néanmoins, en dépit de ce que nous venons de dire, n'y a-t-il pas un moyen en termes d'accessibilité sur le long terme d'améliorer les choses
1: Alors. Quand vous prenez euh, l'armada 1989 qui s'appelait « Les voiles de la liberté », on oui. était sur des quais qui étaient euh, euh, fin, construits avec des cailloux, avec des, oui. des, des, des pavés, euh, avec des rails de chemin de fer. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, vous avez sur les quais de, de, de la Seine des aménagements qui permettent une, une déambulation beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus facile. Donc, vous voyez qu'à chaque armada, au fur et à mesure, des choses sont réalisées pour permettre une meilleure circulation, une meilleure fluidité aussi. Voilà. Donc, c'est petit à petit que les choses se, se, se font. En tous les cas, c'est la volonté des organisateurs, que ce soit l'association de l'armada, bien évidemment, qui est l'association organisatrice, qui porte la manifestation, ou que ce soit le fait des collectivités euh, territoriales euh, qui accompagnent euh, euh, l'association de l'armada dans la réalisation de la, la manifestation. Donc à chaque fois on progresse, à chaque fois on apporte des innovations euh, supplémentaires pour permettre euh, euh, que la fête faire faire en sorte que la fête soit soit pour tout le monde en fait. Voilà, mais sans démagogie, bien sûr. sans démagogie, sans raconter de tarabistouille, parce que parce que sinon on n'est pas au rendez-vous.
0: Dernier point que je voulais concernant ce sujet, euh, que je voulais aborder avec vous sur un spectre peut-être un peu plus euh, global que le département, mais parce que aussi c'est important, euh, sur un plan global, national, je voudrais revenir par exemple sur la loi de 2005. Alors certains, euh, sans détour d'ailleurs, comme euh, monsieur le maire Nicolas Maillé-Rossignol, disent qu'en fait, c'est une loi de prise de conscience, mais en fait, elle englobe tellement de choses qu'en fait, elle n'est pas finalement c'est-à-dire euh, assez finalement concrète pour les gens qui en ont le plus besoin euh, j'ai déjà fait des rappels à nombreuses reprises sur la loi de 2005 je referai un rappel c'est pas la peine d'y revenir actuellement maintenant euh, c- certains disent effectivement pourrait faire peut-être des lois moins ambitieuses plus com- plus ciblées et que finalement ça marcherait concrètement mieux ou certains disent on devrait faire plus fort, mais quelque part, faire aussi de la démagogie, parce que finalement, on n'a pas les moyens d'assumer euh, l'entièreté d'une loi qui pourtant existe. Ben, Qu'est-ce ben, que vous en avez en... C'est là aussi,
1: sans doute, une question de, de, de temps. Euh, c'est quoi l'objectif C'est que de, de progresser. Enfin, alors, alors, évidemment, parfois, le temps peut sembler long. Oui. Mais euh, moi, je trouve que, euh, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on se mette pas en situation de faire marche arrière. cest à dire que, à chaque fois, on progresse. Bon. Et nous, on le voit bien, par exemple, à chaque fois que on est dans la construction, reconstruction, euh, rénovation de, de nos équipements, 1200, 1 million 250 000 m2 de locaux du département. Ouais. Mise en accessibilité de, de nos locaux. Euh, vous avez le caractère contraignant de la loi. C'est une chose. Ouais. Mais le plus important, c'est la volonté que nous avons de rendre les choses possibles. Voilà. Oui. Donc il y a le concret, c'est-à-dire l'application de la loi, et puis il y a le regard et l'attitude que l'on doit avoir par rapport à la prise en compte oui. du, du, du handicap. Je pense que ça va, ça doit aller de, ça doit aller de pair. Euh, voilà. Et, et on le voit par exemple nous dans les collèges, bon, dans l'inclusion, tout oui. simplement permettre. Euh, euh, et on le voit que ça se passe, euh, ça se passe bien. Entre les, les enfants, par exemple, quand il y a euh, des enfants en situation de, de handicap dans les collèges, et bien il y a de l'entraide. Y a... Et puis surtout, on le voit dans le regard. En fait, c'est, eh bien, euh, l'inclusion, c'est, c'est aussi, euh, bah. Euh... Il est comme nous, enfin, il est avec nous. Il Donc est pour au vous, il s'agit, de, il s'agit plus place. d'une c'est...
0: prise de conscience en fait sociétale mais plutôt que sûr, de parler de loi sûr, ou de... Vous savez,
1: la loi, c'est un cadre, c'est pour fixer euh, fixer un objectif, un c'est cadre. C'est des moyens aussi. Mais oui, évidemment qu'ils sont euh, apportés. Euh, et Par exemple, nous, vous savez que le, les lois font en sorte que nous, nous ayons euh, au sein de même de notre administration, nos 5500 agents, des personnes qui sont en situation de, de, de handicap. Oui. Eh bien, on est parmi les toutes premières collectivités de, de, oui. de France dans les taux qui sont les, euh, les nôtres aujourd'hui. Je crois que oui. c'est aujourd'hui 8 en fait, des oui. personnes. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Et puis, on fait pas les comptes. Enfin, c'est... Et puis, vous n'avez pas à voir les gens qui disent, ah, il y a un chien, etc. Et on en est à combien Non, parce que c'est une communauté qui vit et une communauté qui vit, en prenant en compte le, le handicap, c'est une société qui vit oui. avec le handicap. Voilà. Et on vit pas à côté du handicap. On vit avec oui le handicap et le meilleur moyen de le prendre en considération. Et là, c'est aussi une compétence du département. C'est dès le plus jeune âge. Voilà. Et en particulier, à l'école. Alors, pour nous, l'école, c'est le collège, en fait. C'est les oui. quatre années de sixième, cinquième, quatrième, troisième. Et bien, faire en sorte que dans nos collèges, les enfants puissent euh, 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 travailler dans les meilleures conditions possibles avec euh, avec les autres. Voilà. Euh, au milieu de la classe voilà. et ça c'est oui. important alors c'est c'est, c'est c'est évidemment il y a le respect des, des, des normes et ça, c'est, on y est très attaché naturellement mais ça va largement au-delà de ça c'est dans le bien vivre
0: ensemble oui. voilà. et, et vous-même personnellement ou dans votre entourage dans votre entourage c'est une question qui vous touche personnellement que vous avez côtoyé ou
1: oui comme toutes les familles de France, comme toutes les familles de France, on est évidemment euh, concerné durablement ou pas d'ailleurs en fait à un moment donné, que ce soit à travers les soucis de, 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 de mobilité parce que c'est peut-être euh, voilà le, 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 la situation du handicap qu'on, qu'on rencontre le plus le plus souvent, mais mais pas que mais pas que euh, mais voilà c'est l'attention c'est le regard c'est euh, et pas le regard euh, pas le regard
0: euh, Prudent, c'est le regard ouvert. Euh, Florian, avant de conclure, Euh, Euh, j'ai vu que vous avez fait depuis l'année dernière euh, la prime vélo. En quoi cela consiste Parce que moi, j'avais un vélo, j'ai en acheté, malheureusement, j'ai dû l'acheter au mois d'octobre et c'était trop
1: tard. Ah oui, alors voilà, parce que évidemment. euh... C'est une, c'est une, c'est une, une, décision que nous avons prise l'an dernier d'accompagner, en fait, le développement du, de la mobilité alternative à travers le vélo, en particulier le vélo électrique. Et donc, nous avons euh, réitéré cette année euh, le système, ma prime vélo 76. Donc, deux versions. Une version pour tout le monde. Sans condition de ressources, à hauteur de 200 euros. Et puis, une deuxième tranche. Cette fois-ci de 400 euros, donc deux fois plus importante, mais euh, réservée aux, aux, aux gens sous conditions de ressources, en fait. Voilà, donc pour les plus modestes de nos concitoyens, parce que pour certains de nos concitoyens, le fait de disposer d'un vélo, c'est peut-être aussi la possibilité de pouvoir aller travailler surtout en, dès qu'on se rapproche du milieu urbain par exemple bon, bah, voilà en vélo surtout au vélo électrique et eh bien ça permet de pouvoir aller travailler et, et aller travailler bah, c'est, c'est permettre de vivre hein. bon, voilà donc euh, donc on a fait ça et, et évidemment ça a été un, ça a été un succès parce que c'est un coup de un coup de pouce euh, économique surtout dans une période où euh, euh, le pouvoir d'achat est quelque chose qui est euh, regardé de très près par nos par nos concitoyens Alors évidemment c'est de l'argent public. Donc euh, ça n'est pas inépuisable. Et, et donc nous avons, euh, nous avons euh, mis à disposition de cette, euh, de cette prime, mon, ma prime vélo 76, montant considérable, un million d'euros, aussi, beaucoup d'argent. Mais, mais ça a été très, très, très sollicité et, et en quelque sorte un succès. L'ob- l'objectif, c'est que euh, nos concitoyens prennent moins leur voiture donc avec un impact carbone euh, bah, à zéro, voilà, quasiment, quasiment, euh, trouver de nouveaux outils de, de mobilité, euh, partager euh, effectivement euh, mieux aussi euh, nos infrastructures de circulation, et c'est la raison pour laquelle non seulement on a développé ma prime vélo 76 mais aussi nos euh, infrastructures de circulation, et nous avons projet de développer d'ici la fin de mandat. 300 km supplémentaires de euh, véloroute pour porter à plus de 500 km euh, en Seine-Maritime les voies spécialisées, spécifiques hein, pour pouvoir circuler en vélo.
0: Et
1: et la prime vélo se termine quand Septembre Elle est est terminée là. Elle est terminée. On l'a ouverte au mois d'avril et elle a été assez rapidement. prise d'assaut par euh, par nos concitoyens voilà et puis je crois qu'il reste encore un petit peu pour le la partie euh, des, des personnes les les plus modestes voilà là il y a encore des possibilités mais pour pour les pour les pour les, les 200 euros ça ça y est c'est fini là on est arrivé on a consommé toute l'enveloppe euh, on avait déjà doublé voilà. par rapport
0: à l'année dernière note à toi-même il faut faire les choses en temps et en heure <rire> Euh, peut-être une dernière question ouverte très brièvement euh, très très rapidement euh, donc comme euh, je l'ai dit en préambule je crois donc vous êtes là en mon mars jusqu'en mars 2028 et après
1: que ah, vous inspire l'avenir
0: chaque jour suffit sa peine <rire> voilà
1: non aujourd'hui moi je suis concentré euh, à faire euh, à remplir cette mission que m'ont confié les conseillers euh, départementaux euh, de remplir cette mission du quotidien pour faire en sorte que nos concitoyens de de Seine-Maritime puissent vivre dans les meilleures euh, conditions possibles pour autant moi je suis attaché à ce que euh, une autre génération puisse être en capacité de prendre aussi des responsabilités. Et, et voilà, il y a, y, a, y a une fin à tout. En tous les cas, pour le moment, je suis profondément attaché à faire, à faire le mieux possible. Et puis, en son temps, j'espère que d'autres parmi nos concitoyens auront la volonté aussi de consacrer une part de leur temps, de leur énergie, de leur enthousiasme, À la vie publique.
0: Merci beaucoup, monsieur le Président Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime. Quant à nous, on se retrouvera pour un nouvel épisode du podcast Normand très vite. Merci beaucoup, monsieur le le Président.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast normand sur toutes les plateformes habituelles que vous connaissez. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A bientôt sur le podcast normand.